2: en fait j'avais un petit doigt de pied qui est resté un peu bleu mais ça a duré 2-3 jours ceux qui sont passés le lendemain qui avaient des conditions vraiment vénères et on les a vu arriver il y en a un qui était vraiment les pieds bleus et lui il s'est fait évacuer en hélico ouais. euh, vers, vers Katmandou parce que, euh, parce que risque de perdre ses ouais. pieds quoi
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista, notre invité Théo nous fait voyager les neurones grâce à sa chaîne balade mentale. Avec ses vidéos il nous emmène du plus profond des abysses jusqu'au-delà des bords de l'univers. Son talent de vulgarisateur et sa plume de poète rend accessibles les sujets scientifiques les plus complexes. Pour réaliser certaines vidéos il lui arrive de vivre des expériences extraordinaires que ce soit dans le froid de l'Arctique ou bien en nageant en face d'un mur de requins dans les eaux polynésiennes. Il a même participé quelques jours à expérience Deep Time où des scientifiques se sont installés dans une grotte à 300 mètres sous terre sans horloge et complètement coupé du monde pour en apprendre plus sur notre perception du temps. Voilà donc je pense qu'avec tout ça il devrait y avoir deux trois anecdotes intéressantes à nous raconter mais avant qu'on aille dans le futur et que Théo nous parle de ses expériences passées je me concentre sur l'instant présent et je dis à Marie Namasté
1: Bonjour Maxime Namasté, namasté, Marie, namasté. pourquoi Namasté J'essaie de changer
3: les trucs depuis que Sophie-Marie-Laroui a critiqué ma façon de présenter <rire> ah. l'émission, j'essaie d'être disruptif. <rire> ah, namasté ça. Maxime Ça va Théo Ça va très bien. Est-ce que Marie, toi tu savais qu'il y avait des endroits sur Terre où on ne pouvait pas naître, c'était interdit de naître euh, Pardon Non, je ne savais pas. <rire> bah Moi non plus je savais pas. Et haït. si,
1: genre par malheur, une femme enceinte est là
3: ben On va va demander ça à Théo parce qu'il est allé dans un endroit où il est interdit de, de naître. En tout cas, c'est ce que il me regarde trop bizarrement. Je
2: de quoi il me parle Alors, faut savoir que j'ai une très mauvaise mémoire. Je suis en train de me demander. Wow, ça avait été un épisode. Osvaldard, ah, oui, exactement. Oui, effectivement.
1: Attendez quoi Mais alors, faut qu'on. En
2: fait, il ce a pas. Techniquement, c'est pas possible. Il n'y a aucune infrastructure là-bas. Ouais. Et euh, bon, j'imagine pas que c'est littéralement interdit de naître au sens où si tu as un enfant là-bas, on va pas te le confisquer. <rire> Mais euh, es rapatrié, en fait.
3: Mais non, alors il y a des... on n'a pas l'... on n'a pas le droit d'enterrer des morts. Non, c'est où qu'on n'a pas le droit d'enterrer des morts euh... ah, Il se souvient je... plus de ses vidéos. Ouais, non, vrai. mais je <rire> me souviens pas avoir dit ça. Ah, Il me semble, il y a un endroit dans le Grand Nord, il peut pas y avoir de tombe et tout. Je sais pas que si ça va Parce que la neige, je crois. Enfin, non, parce que la glace, elle va fondre à un moment. Et oui,
2: tout. à cause du permafrost, effectivement. Ah, voilà. ok. Ouais. pas. Euh,
3: voilà, donc euh, voilà. on va rien comprendre pendant une heure. J'ai l'impression sur <rire> cet épisode. Ça... <rire>
2: Ces petits moments de flottement <rire> du départ, c'est pas grave.
3: Du coup, je disais qu'il y a deux semaines, on a reçu Sophie Marie Laroui qui euh, a une angoisse du voyage. Donc on n'a pas trop eu d'aventure et d'expérience il y a deux semaines et je me suis dit avec toi Théo, on allait aller dans le dur, dans l'inhospitalier, dans plein de trucs euh, assez fous. Donc j'ai très très hâte que tu nous racontes tout ça, moi je suis fasciné par l'expérience que tu as fait euh, euh, Deep Time où tu es allé dans la grotte, j'espère que tu vas pouvoir nous en parler. Euh, Mais avant que l'intro est hyper longue, est-ce que ça ne te dirait pas de te présenter en anglais comme si tu étais dans une auberge de jeunesse et qu'il n'y avait que des gens autour de toi que tu ne connais pas
2: Fuck. Ah, <laughs> Il Okay. Uh, so, Ellie, hello everybody. Uh, I'm I'm really glad to be here. I hate uh, Jack Johnson, but really I hate Jack Johnson. I'm Bob Marley, especially when I travel, because in all guest house, you hear this all the time. All right. Yes, so, you. Um, if you you put some Jack Johnson, I will burn myself. <laughs> And um, I hope we will have some fun together. <laughs> I'm sorry for my English. Um... Ah, ça a baroud, hein. Ça a un peu, non? Ça a un, un peu. peu. Ouais, ça a <rire> des, des petits frefs,
1: euh, effectivement. Ah ouais, y il y a de
3: l'expérience. Bon
2: tu sens qu'il y a de l'expérience de, de ouais. voyage. Ouais, de la de, non, de la geste house, un, peu, ah. euh, un peu hippie cheap euh, en Asie du Sud-Est, quoi. Ah bah j'ai dire. fait
3: aussi. Quand tu te présentes, tu dis pas trop ce que tu fais dans la. Ah pardon, je
2: croyais que c'était me. Non oui, non, non. Bah oui, non, mais c'est comme tu veux. Tu toujours en anglais?
3: Parfois, il y a des gens, ils disent leur métier quand ils se présentent. Tu vois? Toi, tu le fais pas trop. Tu tu dis pas trop. Non. Okay, que... I'm a,
2: uh, homo sapiens, uh, <rire> I'm, I'm born in, uh, in Nancy, I come from Reignan Island, uh, dans la vie, uh, je suis vulgarisateur, je ne sais même plus comment on dit. cultural science, ah. et, um, et, uh, et voilà, je, 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 je sévis sur YouTube maintenant depuis 6 ans, et c'est devenu mon métier depuis 4 uh, depuis ans, je ne fais sais plus bien. que ça. Et qu'est-ce que ça t'évoque, le voyage tu as vu, je change aussi ma façon de poser la question
3: à cause de Sophie Marie-Laurie. Qu'est-ce que ça t'évoque, le voyage Il
2: euh... ah, y, y a une part de fuite, je pense. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose d'autre, mais en fait, euh, on fuit le monde dans lequel on est. Et, et euh, ça, ça dépend. Moi, moi, j'aime bien le... Euh, je, j'ai, c'est bizarre, je déteste, par exemple, retourner plusieurs fois au même endroit. Mm-hmm. Euh, j'aime bien les milieux euh, assez hostiles, des trucs un peu secs, un peu, sec, peu bruts. J'aime bien la nature euh, quand elle mais implicitement en danger euh, même si en fait j'ai pas vraiment envie de me faire mal tu vois mais c'est des paysages que j'aime bien euh, genre me, me larver sur une, une plage au soleil ça me gonfle très 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 vite c'est vraiment pas ce qui m'attire euh, après moi j'ai été bercé là dedans assez jeune j'ai, euh, j'ai eu la chance euh, j'ai toujours la chance d'avoir des parents qui ont beaucoup voyagé et puis à une époque où c'était quand même très, très différent d'aujourd'hui. cest nous, on part, on a tous un guide. Mon y'a père, il est bon allé matin. en Inde en prenant des voitures, enfin, euh, à l'époque où tu avais... Euh, euh, enfin, en faisant du covoiturage, mais euh, de gare en gare, en demandant aux gens, en passant par des pays où aujourd'hui, bah, tu peux plus passer, genre typiquement l'Afghanistan, le Pakistan, qui était absolument safe dans les années 70. Euh, pareil, enfin, aujourd'hui, le Sahara, ça demande une, exc- une préparation et tout. Alors, peut-être qu'il y avait une forme d'innocence aussi à cette époque, euh, peut-être euh, de de naïveté ou je sais pas vous ne pas le risque il y avait peut-être aussi beaucoup moins de risques géopolitiques à, à certains endroits mais ils ont fait des trucs enfin, moi des fois quand je j'ai l'impression d'avoir fait des choses un peu engageantes je me rends compte que c'est tellement peanuts par rapport ouais. à certaines personnes ou, euh, ou à certains vécus après encore aujourd'hui on trouve des, des énergumènes euh, qui, euh, qui vont chercher des, des endroits vraiment euh, euh, bousculants et perdus quoi donc, en fait, je ne même pas définir le voyage, tu vois, parce que, genre, partir à Rome, euh, c'est n'est pas, pas vraiment voyage. Après, si tu pars à Rome euh, euh, en faisant des petits trains ou en faisant du covoiturage, c'est un autre voyage, un autre délire que si tu prends l'avion pour y aller. Que... Ça dépend ce que ça te demande, ce que ça. En fait, on peut voyager, faire des voyages incroyables en France. Moi, j'ai un pote, là, il, il a descendu la Loire en canoë tout seul. Mmh. Ça lui a pris trois semaines. En fait, c'est un foutu voyage, ce truc. Et euh, voilà. Trop bien. Trop bien.
3: Tu disais, ton, ton père, il, il a fait des voyages de ouf. Il t'a, il t'a emmené ou, quand tu étais jeune il Non, je n'étais pas né. Euh, ouais.
2: C'était euh, ouais, à peu près 10 ans avant que je naisse. Euh, par contre, ma mère m'a emmené euh, quand j'avais. Euh, alors, les suis... quelques voyages marquants que j'ai fait avec mes parents, j'ai, eu... j'ai, j'ai été à Madagascar quand j'avais 12-13 ans. Et avec ma mère, euh, quand j'ai eu 18 ans, elle a à tout prix voulu me montrer le Ladakh, qui est cette région au nord de l'Inde. En fait, c'est à la frontière Chine-Pakistan. C'est vraiment le. Le, le haut du triangle euh, mmh. euh, indien, c'est euh, très différent de la représentation qu'on peut avoir de l'Inde. Quoi, c'est, c'est, c'est bouddhiste là-bas et un petit peu musulman, c'est des paysages très arides. On est dans, dans les contreforts de l'Himalaya. Quoi. Et, euh, c'était vraiment euh, un de mes premiers m- voyages très marquants, avec une, pareil, une nature hyper, euh, hyper brute, très sauvage mais sec. Et, euh, et je suis parti aussi, un an après, avec ma mère, toujours, en Birmanie. Okay. Wow. Et euh, Donc ça, c'était un, trois, trois voyages super qu'on T'as a fait. T'avais quel en âge années, euh, 18 et 19. Okay. Ouais. Et puis après, bah, le, le virus m'a pris euh, quand, quand j'en ai re-eu les moyens, quoi, on va dire.
1: Trop bien
3: oh bah, Tu vois, on va, on va vachement voyager, je suis ravi. Mais avant tout ça... J'ai l'impression Mais que on c'est peut rester
2: dans le 18e si vous voulez. C'est vrai. Moi, alors
3: moi j'ai fait un truc. Bon alors j'ai voyagé lundi, je suis parti faire une rando. Il y a un site qui s'appelle Rando Navigo et en fait c'est bon c'est pour les parisiens hein, mais genre ça te permet de voyager, de faire des randonnées dans la forêt dans la mais juste avec euh, en prenant ton navigo, c'est-à-dire que c'est ma- ma- maximum zone 5, tu vois. Et donc euh, moi je me suis retrouvé, je dis ah, oh, je veux de la nature et tout et ben voilà, c'était un sacré voyage. <rire> mais, euh, <rire> non mais en, en non, vrai, tu vois, vrai, vraiment... genre même à Paris, ouais. euh,
2: une fois il y a quelques années avec une amie, on avait un espèce de je sais plus qui que nous allons faire ça, c'était euh, on a suivi des GR qui, qui sont hors euh, hors des boulevards et mmh. tout et on a marché pendant une journée et on a vraiment fait euh, 25 bornes quoi. Enfin, on a ouais. marché toute la journée. Enfin, J'exagère un peu sur les 25, mais c'était génial en fait.
3: Et Marie, alors ce petit quiz, qu'est-ce qu'elle nous a préparé
2: <rire> Ah oui, il y a un quiz. Il oh, génial. Il m'a parlé.
1: <rire> Comment Alors, qu'est-ce que je vous sers, hein ma petite dame elle va, nous, elle va nous faire un quiz. Alors bon, vous, voilà, je ne vais pas vous mytho. Je suis fatiguée. Non, ouais, de tu quiz... dis ça à chaque, chaque toutes les ouais, deux semaines. Voilà, je dis ça. Ça, ça marche, ça marche plus. plus. Donc, attention, le thème de de, 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 de cette euh, de ce quiz. Ta chaîne YouTube s'appelle Balade Mentale, moi je connais un magasin de disques qui s'appelle Balade Sonore, et du coup je me suis dit tiens, on va faire un quiz spécial musique.
2: Oh, wow. Je suis tellement nul au blind test, ça va être l'enfer. Donc
1: voilà, c'est encore un quiz, où on va pas apprendre grand, grand chose. <rire> on va voyager un peu quand même. On va, on va, on va voyager. Voilà. Oh là
2: là
3: Marie, qu'est-ce que tu nous as fait là
1: Dans la chanson Voyage Voyage, Désirless chante. Voyage Voyage plus loin que la nuit et le jour, voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour, voyage, voyage, sur l'eau sacrée, un, d'un fleuve indien, deux, d'un bol tibétain, trois, de mon bain.
2: D'un fleuve indien Le premier, oui. Eh oui, d'un et fleuve oui, indien, évidemment oui, euh,
1: <rire> J'avais ouais. dit que ce serait râler, pas crête. Maxime Le Forestier a chanté « C'est une maison bleue adossée à la colline, on y vient t'appeler, blablabla bla, ». Bla, bla. Mais où se trouve San Francisco. Me... Ouais, voilà, très facile <rire> Ok, ok, là, là, on rentre dans des questions un peu plus, euh, un peu plus euh, marrantes. <rire> Quand je pars en Grèce, euh, je vais en Grèce souvent, les, les touristos et touristas le savent, dans les boîtes de nuit, ils ont toujours la même playlist, et il y a quelques chansons françaises qui passent tous les étés, tous les jours, et j'ai jamais compris pourquoi ces chansons-là. Laquelle de ces chansons n'est pas dans la playlist des DJ grecs 1. Ben L'Oncle Soul, Soulman. Stromae, alors on danse. Indila, Dernière danse, ou Helmut Fritz, ça m'énerve.
2: Je connais pas les deux derniers. Ah, Helmut, euh, euh... Je vous dis là,
1: c'est « Je remue le ciel le jour <rire> ». Ah, chante. ça c'est
3: Eurovision, ça peut-être, non
1: euh, C'est possible, ouais.
3: Euh, « Ben, l'oncle soul », je dirais. Les autres, ils sont peut-être international.
1: <rire> ok, « Ben, l'oncle soul » pour Maxime.
3: « L'oncle
2: soul bah, bon. euh, ». Je connais pas les deux derniers et je pensais pas que le premier enfin, était français.
1: <rire> « So, man, écoute ça. » Oui, mais d'accord. Vraiment les ah bah oui, les, les touristes se régalent. Hein. Euh. <rire> eh bien, c'est Helmut Fritz, ça mène ah, d'accord. Ils ne sont pas bien. dans l'humour euh, en grec. Allez, dernière petite question, une mise en situation. Vous voyagez seul, il est l'heure de prendre un bus pendant 5 heures pour vous rendre à la prochaine destination. Malheureusement, vos écouteurs sont déchargés et vous avez perdu votre casque. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas de moyen d'écouter de la musique. Petit 1, impossible de voyager 5 heures sans casque. Vous loupez votre bus et partez à la recherche d'écouteurs et vous, prenez le, vous prendrez le prochain. Petit 2, pas grave. Pourquoi ne pas discuter avec les passagers du bus C'est ça, finalement, le voyage. Ou petit 3, si vous n'avez pas de musique dans les oreilles, alors c'est vous qui ferez la musique, et vous vous mettez à chanter l'album entier de Michel Sardou, et vous avez plutôt un joli timbre. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Il y a une bonne réponse, là Non. Ah, d'accord. Ah, okay. C'est une mise en scène. <rire> ah, bon, je est-ce répondre porte,
2: quoi oh, Moi, je vais dire on deux, je ne par brousser chemin.
1: Pas grave, pourquoi pas discuter avec les autres passagers mm-hmm.
2: Ok. Dans une langue que je ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'en <rire> fait, euh, je vais rester tout seul dans mon coin à regarder le paysage. Mais c'est cool aussi.
3: <rire> eh bien, moi, j'écoute euh, Théo. Et voilà, deux aussi, c'est ça Deux aussi. Ouais.
1: Ok. Vous êtes... Euh... <rire> Vous pouvez faire 5h sans. sans on peut même s'asseoir
2: à côté et discuter si tu veux. Bah voilà, c'est, pour ça,
3: c'est pour ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire à présent. Oui, ouais, mais... Merci Marie. Alors, J'ai trop envie que tu me parles de lieux inhospitaliers. C'est ça que tu as dit tout à l'heure, hein, que tu, ouais. tu voulais dans des endroits un petit peu où, où, c'est, où c'est compliqué. Euh, ça a commencé comment C'est ton premier voyage un peu, un peu technique
2: bah, Le, le Ladakh, on a, on a fait un trek assez, assez, assez poussé, quoi. un truc de ouais, 8-9 jours, je pense où tu es vraiment en fait, euh, éloigné de toute route, donc tu n'as pas euh, de point de ravitaillement, euh, tu euh, as tes deux ânes, euh, un guide, et puis, euh, et puis tu dors euh, par étapes. Donc, tu, tu trimbales toute ta bouffe et tout. Et euh, bah, Ça va, c'est pas non plus, euh, euh, comment dire, je, je suis en train de réfléchir des trucs vraiment engageants. Bah, si l'année prochaine, j'ai, j'ai un projet, bah, ça rejoint un peu la question que tu avais par rapport au projet Deep Time, mm. Euh, ça, pour le coup, euh, ça, je veux dire, lui, Christian Clot, le mec qui a monté cet expé et qui, peut, on qui peut est à la, l'origine. On peut, la, on peut expliquer ce que c'est, Dim ouais. Time, du coup, maintenant enfin... En fait, Dim Time, c'était euh, un projet qui euh, emmenait une trentaine de participants euh, dans une grotte à Lombreville, dans les Pyrénées. Une grotte vraiment gigantesque, avec des, des volumes ouais. incroyables, où ils ont mis leur camp de base à pratiquement euh, un kilomètre après l'entrée de la grotte principale, euh, pour vraiment être euh, isolés. Quoi complètement isolés et euh, ils sont restés comme ça hors du temps c'est à dire qu'en fait il n'y avait aucun moyen d'avoir euh, une mesure objective du passage du temps personne n'avait de montre euh, toutes les horloges des, euh, des caméras étaient déréglées et euh, nous on est resté euh, quatre jours à vivre le début de l'aventure avec eux donc quand on a pensé quand on pensait que c'était le milieu d'après-midi du quatrième jour on devait sortir euh, donc déjà on est sorti nous avec 9 heures de décalage c'est à dire qu'on sortait vraiment on pensait euh, Léa et moi donc Léa Bello, qui est qui est journaliste au monde et qui a aussi une chaîne de vulgarisation scientifique, on, est, on était partis tous les deux et, euh, et donc nous on est sortis en se disant bon allez, il est 15h, elle disait 15h30 moi je pensais 14 et en fait il était minuit et demi tu vois, le soir, euh, du bon... on était encore le bonjour, mais on, on était en retard. Sur donc le... Ouais, le, le temps passait plus rapidement pour toi dans ta il tête Il passait plus rapidement que nous on avait l'impression qu'il s'écoule. Ah d'accord. La okay. vitesse d'écoulement, il, il et en général c'est ce que donnent ces, ces, ces expériences c'est que euh, quand on va les prévenir que l'expérience est finie, puisqu'ils ont pas le savoir, euh, c'est quelque chose comme, eux ils sont 80% en retard du temps euh, réel. Donc sur une expérience de 40 jours, il y en avait qui, quand ça s'est terminé, pensaient qu'on était le 33 e jour, qui restait encore une semaine d'expérience, tu vois. Le truc qui est très déroutant, c'est que tu peux te coucher, euh, admettons, t'as vraiment un sentiment, de, t'es, t'es fatigué, tu te couches, si tu te réveilles et que t'as l'impression d'être reposé, t'as aucune idée, si t'as fait une sieste, une nuit d'une heure et demie, mais tu t'es réveillé en pleine nuit, mais ça, le corps te dit « ça va, tu pourrais mmh. te relever », ou si tu as dormi 10 heures. Y a, alors Les premiers jours, comme tout le monde est sur la, le même cycle, mmh. si tu te lèves, que tu vois les gens sont au petit-déj, tu peux le savoir, mais au bout d'un moment, tu as des gens qui dorment 10 heures, mmh. d'autres qui sont hyperactifs qui dorment 4 heures. Et Moi, quoi, je, quoi, je me si souviens, le décalé, deuxième quoi. jour, je me suis réveillé, j'étais en suquet. Léa, elle dormait comme un sac, elle bougeait pas, je me suis dit « c'est pas possible ». Genre, on est au milieu de la nuit, tu vois, j'ai dormi deux heures, et... On était au fin fond d'un autre boyau, donc de toute façon, il faut imaginer, il fait nuit noire, Vraiment, t'as... donc t'es tout à la lampe, et t'as juste le camp de base qui est éclairé, où là, t'as un, je les appelais un soleil artificiel, une grosse boule qui donne de la lumière un peu type soleil pour que tu sois pas non plus... Euh... Parce que c'est l'organisme, il Psy- prend cher. Oui, c'est Psy- c'est psychologiquement p- bah, Les deux, en fait, psychologiquement, bon après... Euh... Peux, sur le long terme, tu vas des carences en vitamine D tout ça. Ah oui. Donc, c'est des lumières qui sont un peu pensées pour euh, approcher celles du soleil. Mmh. Et, euh, et bref, tu avais quand même 10 minutes, un quart d'heure de marche pour aller de l'endroit où on dormait à cet endroit-là. Donc, un silence absolu. Tu es dans le noir, dans cette grotte. Alors, c'est des gros volumes, hein, ce n'est pas de l'aspect Léo et tout. Mais, mais t'es, 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 tu te dis, je vais arriver au camp de base il n'y aura strictement personne. Et en fait, peut-être que j'ai dormi une heure et demie, ce qui sera... Je, je, je m'emmerdais pendant cinq heures, ou alors je vais me recoucher, en fait. Là, t'arrives... Moi, en plus, j'avais l'impression d'être fatigué un peu. T'arrives, et puis là, t'es soulagé de voir qu'il y a déjà sept, huit personnes levées. Donc, soit on s'est tous réveillés au milieu de la nuit, soit c'est, euh, c'est bon signe. Oh ouais. et, euh, et bref, cette mission-là, elle a, elle a été euh, construite et portée en grande partie par euh, Human Adaptation Institute, qui est un organisme de, de recherche qui est je ne sais plus si c'est fondé ou confondé par Christian Clot, qui lui est un scientifique aventurier qui a fait des, alors pour le coup des véritables trucs de malade. Mmh. Euh, c'est le premier, euh, la première personne à avoir traversé en solitaire la cordillère de Darwin. C'est une région au sud de la Patagonie qui est complètement inexplorée. Enfin, on a des cartes par les satellites, mais personne n'est rentré à l'intérieur de ah ouais. ces îles-là qui, pour certaines, sont, enfin, font plusieurs dizaines, centaines de kilomètres carrés. C'est vraiment des, des territoires énormes. Alors peut-être que les, euh, les Indiens, à l'époque, ils sont allés, on n'a on pas retrouvé de traces. Mais, euh, donc, bref, lui, il a, il a fait ce genre de truc Et il a fait, il y a quelques années, une mission qui s'appelait 4x30. Et euh, pour rebondir sur, le, sur les milieux extrêmes, lui, il voulait voir comment l'humain s'adapte à des conditions vraiment... Euh, bâtard, donc il y a quatre formes de, con- de conditions euh, un peu violentes tu peux avoir euh, chaud, sec chaud, mmh. humide, euh, froid, sec, froid, humide et donc lui il allait chercher du moins 50 sec, du plus 50 sec du plus 35 humide et mmh. tu peux difficilement, je crois que tu as ouais, le moins 10 humide après euh, il, le taux d'humidité tombe et, euh, et du coup il a fait ça pendant donc, 4 fois 30 jours euh, donc, il y, y a tout un protocole de recherche sur comment son organisme se comporte, s'adapte euh, par rapport à sa condition initiale et tout. Et là, en gros, ça fait quelques années qu'ils avaient en idée... Bon, le, le Covid est venu mettre son, son grain de dans tout ça, mais ça va se lancer, là, cette année. Et il va refaire cette expérience, mais en groupe, voir l'impact du social sur la résilience à des conditions euh, wow. qui sont un peu, euh, qui, un, un peu poil à gratter, quoi. Et du coup, ils repartent, donc... Euh, donc là, il y aura 11 femmes et 11 hommes mmh. donc ils vont partir à chaque fois 40 jours. Euh, donc, dans Attends, ces... Toi, tu y vas Donc, nous, on va y aller. Il ne faut ah, pas ouais. se planter quand alors, tu on, ta valise. Alors, on n'y va que la première semaine. OK. Euh, c'est-à-dire que nous... Alors, pour nous, c'est suffisamment long pour pouvoir en chier. Il hein. faut, 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 faut appeler un chat un chat. Euh, mais, tu vois, nous, on sait qu'à la fin de la semaine, on, 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 s'extirpe, on s'extirpe de ce truc-là. Eux, ils vont y rester 40 jours. Donc, euh, normalement... voilà. La... Et
1: 40 jours, ils passent par les 4 non, 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 c'est pas ça, non, c'est 40,
2: 40 jours. Un... 40 jours. Hein un truc. Après, ils reviennent, euh, un, t'as un mois de battement à peu près, euh, et après, ils repartent.
1: Re 40 jours chauds, ouais. machin, okay, Et c'est des
2: gens qui se connaissent à la base ou ils se connaissent pas à la base euh, Alors, certains faisaient partie de Deep Time. Okay. Le, le, le truc, c'est qu'en fait, c'est tout, tout, toutes ces personnes sont bénévoles. Ah, Il oui. n'y a pas forcément besoin. <rire> Tain, c'est Loft Story. Il <rire> euh, n'y euh, euh, a pas forcément besoin extrême. d'être euh, euh, extrêmement sportif et tout. De fait, comme c'est des bénévoles, c'est des gens qui sont volontaires pour ça, c'est des gens qui ont quelque part le goût de, de ces expériences mmh. un peu, euh, peu extrêmes, et donc c'est des gens qui sont résilients. Mmh. Euh, c'est important, en fait, parce que t- si tu as vraiment quelqu'un qui craque, euh, ça remet en cause de la, la mission. Ouais. Ce pas des milieux où tu peux euh, dire Bon, bah, moi, j'arrête ce soir. Enfin, tu vois, il faut, si tu veux sortir de ce désert, il y, a, il y a un protocole à respecter, des gens à appeler, enfin. Et. Euh,
1: oui, mais du coup, ça fausse un peu... Euh... Euh, bah, si, c'est si c'est si la première vraiment... étape nécessaire. C'est-à-dire okay, qu'après,
2: okay. Euh, alors après, pareil, le, tu, si tu prends des gens qui ne sont pas volontaires, ça s'appelle de la torture. L'expérience, oui. <Non, mais rire> au moins, y a... l'expérience, <rire> mois, elle est réelle. Quoi. Elle est réelle, c'est vrai. <rire> donc voilà, après, il y a plein, euh, plein d'hypothèses et plein de recherches, de thèses qui vont être menées sur, sur cette expérience. Et donc, ça va être, je pense, une super aventure à suivre. Excellent. Voilà. Merci. Donc, c'est, tu vois, ça, pour moi, ça, c'est de l'aventure. Euh, quand je dis que je suis allé, je suis allé euh, au Ladakh avec ma mère, juste on est allé, on est allé marcher. Quoi. Ouais. Enfin, j'ai des potes qui font de l'alpinisme dans les Alpes, qui font des trucs qui sont dix fois plus engageants que ce qu'on a pu faire. Ce n'est pas parce qu'on était ailleurs et loin euh, qu'on... Est-ce que tu sens que tu as des facilités
3: à accepter euh, des situations un petit peu hardcore Ou alors, parfois, tu stresses, parfois, tu te dis « Oh là là, mais pourquoi je vais faire ça ?» Est-ce que mmh. c'est. Et comment c'est ton mental par rapport à tout ça Ça se balade ou... Ouais, ou ça, ça se ça balade. Euh... Ouais. Non, bah, ah, en
2: fait, ça. souvent ouais. dans ces... Dans... Alors, je ne sais pas... Euh... Pour tout le monde, mais moi, ça m'est arrivé souvent. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait Ah, quand même. T'es, t'es un peu con. Enfin, tu pourrais être chez toi. Euh, mais la panique euh, ou pas la panique Non, pas la panique. Ouais. Euh, mais euh, pourquoi s'infliger ça, tu vois mmh. euh, Mais même sans aller jusqu'à des, l'exemple là de, de ce projet qui s'appelle Deep Climat, où c'est vraiment poussé jusqu'au bout. Mais tu sais, quand tu vas faire, euh, je sais pas, un, une marche en montagne où tu, tu vas bivouaquer, mmh. euh, bon, bah, tu marches 6 heures, tu transpires, euh, il se met à flotter. Tu sais que le soir, tu vas dormir dans une tente, tu seras un peu un peu détrempé, tu vas manger un truc qui n'est pas ouf. Enfin, c'est pas... Après, tu es récompensé parce que tu as des bouctins, parce que tu as un paysage incroyable ouais. que tu n'aurais pas vu autrement. Et, euh, et parce qu'en fait, tu as aussi accès, je trouve, à des trucs qui se méritent. Tu vois, si tu pouvais y aller en humeur euh, par une route, euh, bah, tu n'as pas la même c'est saveur que si tu as les cuisses qu'on travaillait 4 heures. Quoi. Euh, mais sur le coup, des fois, tu fais « ouais, en fait... Euh... » Il y a des expériences que tu as
3: regrettées, ou alors quand même tout le temps à la fin, même si tu en as chié, ou alors peut-être si c'était un peu mou sur le
2: moment Regretter, non. non. Bon ben super. Par contre, ouais, je, une, une fois, je crois que je me suis un peu fait peur. J'étais allé, donc c'était il y a, je devais avoir 29 je crois, euh, j'étais parti au Népal euh, tout seul. Euh, en hiver, super, vraiment génial, euh. Et, euh, et du coup je voulais faire le tour de l'Annapurna qui est vraiment un classique, qui n'a rien d'exceptionnel, en fait l'Annapurna c'est un très 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 gros massif montagneux, c'est, monta- c'est le plus petit des 8000, je crois qu'il est à 8080 ou un truc comme ça, et t'as un, un trek qui est très très connu qui combien fait le tour, de temps euh, ça prend à peu près c'est 12 jours, Deux jours. Ouais. Enfin, tu peux le faire en un peu moins ou un peu plus d'étapes, mais 12 jours c'est correct, si vraiment il y a une tu journée qui le fait en combien ah, ça m'étonnerait qu'il descendent en dessous de 3 mais je suis pas sûr qu'il fasse des euh, euh, ouais donc ça dépend un peu de ton niveau quoi. Mais ouais en, non en mais de toute façon ces gens là sont des extraterrestres pas. vraiment c'est, c'est n'importe quoi et, et t'as donc... un passe en fait à, à, à mi-chemin du trek où en gros t'as 6 jours de marche pour arriver à cet endroit où tu montes petit à petit en altitude et t'as un jour où t'es à 3005 un jour où t'es à 3008 un jour à 4002 et après tu passes de 4002 à 5003 donc ça c'est vraiment une journée qui pique et après tu redescends et donc tu passes sur la v- le versant opposé de la vallée okay. mais tu es obligé de passer par ce 5003 c'est-à-dire que si tu veux faire demi- pour faire la boucle ou soit tu refais les 5 jours que t'as fait dans l'autre sens quoi. c'est vraiment une vallée comme ça et une vallée comme ça de, de l'autre côté c'est super visuel hein, le, oh, le podcast vrai, je suis coup. désolé <rire> il a mis ses bras devant lui voilà, <rire> voilà comme euh, parallèle <rire> et, euh, et bah, l'hiver l'avantage c'est qu'en fait bah, c'est un trek hyper fréquenté mais l'hiver personne ne le fait alors Personne ne le fait, il y a bien une raison, c'est qu'en fait l'Himalaya c'est hyper. Euh, ça peut, tu peux avoir des températures qui sont proches de, de, des tropiques, enfin vraiment l'été il fait très très bon, même à 4000 mètres d'altitude, mais l'hiver il neige énormément et la nuit il peut faire très très froid et en fait là-bas, je veux dire, t'as les légites les dans lesquelles tu dors, c'est, c'est des espèces de, de bâtisse en, en, en briques et en cailloux, une espèce de tas aggloméré, il fait littéralement. Nous on avait du moins 12 dans la chambre. Ah, yes. Donc, tu dors dans ton duvet, tu dors habillé dans ton duvet avec... T'as pas froid parce que t'as trois couvertures dessus. Tu vois, tu... Vraiment, il ferait même moins 20, t'aurais pas froid. Mais dès que tu sors, ça... c'est vra... vraiment, c'est du froid mordant. Et là, quand, on est... quand je suis parti, j'étais tout seul. Donc, tu... Pff, tu commences à avoir super froid aux pieds. Ça fait trois heures que tu marches. T'as du vent. T'as personne. Tu sais que t'as un peu des gens derrière, mais tu les connais pas. Ouais. Euh, on est, oh. est 5-10 à tout casser sur le même sentier. Tu commences à avoir le mal des montagnes. Donc là, là, pour le coup, j'ai un peu flippé. Et surtout que j'avais vraiment... Mais tu vois, froid ou au point, à un moment, j'ai trouvé une espèce de truc de... Je ne sais pas, une dépendance où ils doivent poser peut-être du bétail en, en, en été, quand les, mmh. les conditions le permettent. Et tu t'arrêtes et t'enlèves tes, tes chaussures, tu vois que tes pieds, tu vois, ils ne sont oh. pas bien. Tu les mets dans, dans le duvet pour essayer de... Et tu as déjà marché trois heures. Et, et cette journée a été infernale, vraiment infernale. Et puis si tu as cette voix dans ta tête qui t'explique... OK, déjà, abandonner, ce n'est pas cool. Mais là, si tu abandonnes, en fait, ça change... Tout le trek, tu es reparti pour ou alors tu redescends à ton point de départ. Tu attends une journée pour mieux t'acclimater, mieux t'entraîner. J'en sais rien. Puis tu peux pas acheter les chaussettes. Moi j'étais mal préparé, j'étais con. Franchement, j'avais pas les bonnes chaussures. Donc tu as mis trois paires de chaussettes les unes sur les autres. Ça change rien. J'ai fini le, oh le truc. Oh oh oh. J'avais sorti des l'équipement du désespoir. Tu sors des, des sachets plastiques que tu mets par-dessus, ce qui ne sert strictement rien. Ça n'isole absolument pas. Au, au mieux, ça fait glisser. Donc ça rend le truc en port plus dangereux. Très bien, je note pas, du mais. Coup. Euh, mais euh, après ouais c'est bien parce que tu sors de là euh, moi ça va franchement je, je, en fait j'avais un petit doigt de pied qui est resté un peu bleu mais ça a duré 2-3 jours oh. mais euh, quand tu vois ceux qui sont passés le lendemain qui avaient des conditions vraiment vénères et le lendemain nous, on, j'ai pas, je suis pas reparti on reste au même endroit et euh, on les a vu arriver il y en a un qui avait vraiment les pieds bleus et lui s'est fait évacuer en hélico ouais. euh, vers, vers Katmandou parce que, euh, parce qu'il que risque de perdre ses ouais. pieds quoi oh. et donc là tu fais ouais j'ai, mais j'ai joué en fait j'ai, j'ai été con t'as joué avec Pour la vie quoi non, ou... Bah la... ouais, euh... parce que l'alpiniste, j'ai l'impression que c'est pas même... l'alpiniste. Il n'y a, pas... ah oui, de... a pas de ça, demande pas de connaissances techniques mm. au sens où t'as pas de piolet, euh, euh... c'est un chemin, hein. mm. c'est juste un chemin, mais qui est à plus de 4000 mètres d'altitude où t'as pas eu le temps de vraiment t'acclimater. Parce qu'en fait, 4000 c'est, c'est rien. Si ça fait deux semaines que tu es à 3005, ton corps il fait des globules rouges mm. et tu n'as aucun problème à marcher. C'est juste que là t'as... tu passes de 3005 euh, où c'est là où tu commences à avoir le mal de l'altitude. Mm à euh, 4000, 5000, et là, si tu passes euh, ces altitudes en 2-3 jours, ton corps ne s'est pas acclimaté. Okay. Du coup, paradoxalement, c'est vachement plus difficile que même faire, je sais pas, monter à 6000 si t'as pas de si t'as, t'as pas de Donc, challenge technique, c'est, ouais. pas, c'est pas difficile. Si t'as pas le mal d'altitude, normalement ça passe quoi. Moi voilà. j'allais, j'allais
1: ouais. raconter une anecdote, mais du coup, elle est vraiment minable à côté. Bah, justement, vas-y, quoi. <rire> moi je suis allé au salard de Yuni,
2: c'est vachement beau, c'est hyper ah, beau, c'est trop bien,
1: c'est magnifique. Et, euh, et euh, j'allais dire, ah ouais, moi aussi, il faisait froid dans la chambre parce qu'en gros, c'était bah il faisait à peu près zéro dans la chambre, tu vois, 0,1 euh, degré, un truc comme ça. Ouais. Donc dehors il faisait beaucoup plus froid, hein, il y avait quand même euh, des murs, mais euh, du coup j'ai là, enfin, euh, <rire> l'anecdote elle est pétée, c'est vraiment, oh là là, on a mis des couvertures de survie, des trucs pour avoir chaud parce qu'on bon. se pelait tous le cul euh, dans cette petite piole. et euh, c'est là que je me suis rendu compte que je ne supporte pas dormir avec quelque chose sur ma tête, oh, donc euh, j'ai eu au froid au nez. Voilà, ah, c'est original. Ah ouais, j'aime pas. T'as après, pas... Est-ce c'est... que as appelé
3: l'hélico pour ton petit nez
1: Pour mon petit nez, non, il <rire> n'y a pas eu d'hélico. Le lendemain j'étais reparti, mais pareil, vraiment aucune préparation. Moi j'avais même Paumer mes lunettes de soleil pendant mon voyage, j'étais là, j'ai vraiment besoin de lunettes de soleil. Et tout le monde était là, meuf, c'est tout blanc ouais. et il y a du soleil. Genre, oui, prends des lunettes. <rire> et donc, il y a un mec, juste avant que je parte, de, de... vraiment, je vais aller prendre le, 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 le 4x4 avec les gens. Il me dit, j'en ai deux paires, prends les miennes quand même et tout, tu me les rendras en revenant. Tu les as pas regretté. Et je les ai pas regretté. Hein. J'avais une tête de, de prof de de, prof de ski, de mono de ski, mais j'ai fait, ah, il, m'en a, il m'en a sauvé une belle.
2: Ça combien de mètres d'altitude ça Le salaire, je sais pas. C'est à, je dirais, 3008, 3005. C'est haut. hein. À
3: l'opposé de ce moment un peu de stress, est-ce que tu as eu un moment d'extase dont tu te souviens Tu t'es dit, waouh, c'est bon, je peux mourir maintenant. C'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Non, moi, j'ai
2: absolument, à aucun moment, envie de mourir maintenant. Or, pour le coup, (rire) euh, ça m'est jamais arrivé. Je pose la question. Non, parce
3: que j'ai une une ex qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit ça un jour. Elle était en voyage et elle avait vu, vu un truc. Et c'est dit, waouh, wow, je, je vivrai plus jamais un moment aussi beau que maintenant. Après, je... Euh...
0: Si je meurs maintenant, c'est pas grave. Quoi. C'est pour ah ça ouais, que j'ai dit ça. incroyable.
2: Si, un sentiment un peu extatique ouais. euh, ou la notion vraiment de, d'être de, face à du sublime. Ouais. Mais typiquement, alors pourtant, ce n'est pas les, parmi les plus beaux paysages que j'ai vus, qui d'ailleurs, je pense, sont en Bolivie. Vraiment les paysages les plus ouais, bruts avec des couleurs incroyables. Euh, là, euh, c'était très beau hein, le ouais. Népal, mais tu vois, on, ça s'apparente un peu euh, à ce qu'on peut avoir dans les Alpes, sauf que tu es beaucoup plus haut. Mais en fait. Ton... visuellement, toi, tu le sais pas. Enfin, il n'y a pas... Si, c'est, c'est peut-être un peu... C'est plus profond entre les vallées et les montagnes, donc c'est un peu plus écrasant, les montagnes qui sont plus hautes autour. Mais tu as aussi ce genre de paysage à certains endroits des Alpes. Mais par contre, ouais, genre, typiquement, quand tu arrives au pass à 5003, donc tu sais qu'à partir de là, tous les pas que tu vas faire, euh, déjà, tu vas dans la bonne direction, tu ne fais que redescendre. Donc à chaque pas, tu es un petit peu plus bas ah. et tu as un petit peu plus d'oxygène. <rire> et donc, en fait, les choses euh, ne peuvent que s'améliorer et euh, ouais c'est assez génial c'est assez jouissif plus, tu tripes un peu non si t'as de plus en plus d'oxygène dans ton cerveau il est pas un peu plus genre comme si t'étais un peu drogué et tout non par contre je pense que tu marches vraiment à l'adrénaline c'est à dire ouais. que tu sais que t'es pas dans des conditions qui sont parfaites mmh. que vaut pas, vaut pas s'arrêter ici et euh et oui, tu es sur, t'es, t'es sur le qui-vive et ton cerveau, il carbure. quoi. Après, le, la nuit d'après, j'ai dormi 15 heures hein, quand même. Donc, euh... ah oui, pas une, bonne,
1: une bonne nuitée. Ouais.
2: Pas je crois qu'on
3: on arrivait à moins bien dormir quand on est en altitude. Une fois, j'ai essayé de dormir dans l'aiguille du, oh l'aiguille du midi, je crois, dans la, dans la petite cabane. Parce que Mathias, si je faisais des vidéos avec à mon copain là, Mathias. Où tu à avec... 4000, ouais, ouais, tu ouais, tu montes avec le téléphone. Ah bah,
2: c'est clair que là, tu dors pas. Ben bien, on n'a pas si dormi. Hein. comme ça. Tout... Ouais, ah ouais, ouais,
3: mais euh, mmh. avait... on a vu la lune, elle était belle. Hein. Oh là là, grosse pleine lune. Tu sais
2: que,
1: bah, je ne sais pas, j'ai envie de raconter des anecdotes dans Racoon, cet épisode. Man. Mais tu sais que un des plus beaux, euh, je crois, un de mes meilleurs souvenirs de paysage et de, de... De... de, où j'ai vraiment eu un moment d'extase, c'était avec toi, en Thaïlande. On a eu un coucher de soleil à. C'était. La dernière... Non, l'île d'après. Colanta. Colanta. Colanta, où je suis vraiment allée à Colanta parce que ça s'appelle Colanta. Ah, hein. sur la plage Et sur la plage, ah, oui. on a eu un coucher de soleil de fou. Et j'ai plein de photos, plein de vidéos de ce moment-là. On n'était pas forcément ensemble tout le temps, donc je, je sais plus. J'ai eu vraiment un moment toute seule en mode. Là, le ciel, il est vraiment ouf. Genre. Waouh wow. genre, c'est vraiment un truc où souvent je me remate des photos. Et je fais, tu ouais. veux dire
2: que ton plus beau moment, c'était. En vacances avec Maxime, mais au moment où il n'était pas là. Parce bah... qu'il n'y a pas quelque chose non, à croire. Je suis sûr, il y a là. mes petits pieds
3: sur la photo. Faut a, tu verras, tu checkeras, il y a mes mmh, pieds qui traînent. Oui, je de... ne <rire> sais pas
1: où il était, mais c'est sûr qu'il était là. Et que... bah, j'étais
3: à l'hôpital en train de faire ma radio, peut-être. Euh... <rire> peut-être. <rire> ma radio pour le bras. Ouais.
1: Mais euh, vraiment, un, un truc, j'étais en mode. Wow. Tu la photo, moi je vais je... la voir. Là.
3: Tu ah, me ah, montreras bah, ça. Euh, bon, on est, on est monté un peu là, en altitude, mais ce serait bien qu'on aille. Comment on dit l'altitude, mais à l'envers
2: les profondeurs. Ok, bon je, je croyais qu'il, qu'il y avait un mot plus <rire> technique.
3: Tu nous emmènes un petit peu dans les mondes du dessous aussi, non Dans tes
2: vidéo C'est une série de, d'épisodes sur les, mondes, sur les mondes sous-marins qu'on a lancé euh, avec Léa euh, Bello, encore une fois, il y a. Le, le, l'idée du projet née il y a trois ans. On a commencé un peu à en faire des épisodes il y a, il y a un, un an et demi. Et donc il y a une partie des épisodes qui traite. Des abysses, donc là, on ne peut pas y aller en plongée. Hein. Clairement, euh, aujourd'hui, euh, les humains, euh, en plongeant à, à l'air compressé, tu ne descends pas en dessous de 60 et euh, avec des mélanges très particuliers où là, tu es dans des plongées euh, militaires, techniques ou ce que tu veux. tu C'est des foufureux qui vont à plusieurs centaines de mètres. Mais après, bon, il faut des sous-marins. Donc là, on, vraiment, on, on montre ce qu'on, peut, ce qu'on peut y voir avec euh, des images de l'Ifremer de la NOAA. Qui est...
3: c'est, c'est quoi ces sous-marins, ça
2: euh, la, L, pardon, oui, la NOA, c'est un acronyme. En fait, c'est l'équivalent de la, la NASA aux États-Unis. ok, d'accord. Enfin, la, la, de, ou de l'Ifremer, plutôt, euh, aux États-Unis. Et euh, c'est souvent des images de rovers autonomes. Ok. C'est rare maintenant qu'on y envoie quand même des humains, parce que c'est plus coûteux d'avoir un truc qui résiste et tout. Les rovers autonomes sont plus petits. Enfin, c'est plus petit, c'est quand même des machines qui font la moitié de ton appart. Mais. C'est des grosses voitures, quoi, des, des grosses voitures c'est Pas qu'on en un en.
3: super grand appart plus.
2: Donc, ne, <rire> voilà, si vous voulez visualiser. Grand, en gros, à peu près 100 mètres carrés, à la moitié de l'appart de Maxime. C'est le premier <rire> étage ou pas <rire> euh, D'accord, waouh wow. ouais, C'est des, des sous-marins sans parquet. Et aussi une partie des épisodes, du coup, qu'on, où on, on essaye de, de donner à voir des environnements très différents mm. qu'on peut avoir en plongée euh, bouteille, mais des plongées absolument pas techniques où tu es entre 0 euh, et. On va pas en dessous de 40 mètres, tu vois. Ça vous a emmené où, ça mmh. Alors, on a fait... Euh... Donc, déjà, on a tourné en fosse, ce qui était assez intéressant. Donc, ah, les premières bien. plongées étaient à Paris, dans des piscines qui sont conçues pour ça. Et ça, c'est l'aventure, déjà. Eh ben ouais. c'était génial. Ben, Franchement, voilà. c'était assez, assez chouette. Mais euh... bon, il fallait prendre le, le RER. Euh... Mmh. Après, on, est, euh... on a fait une plongée sous glace. Euh, absolument mmh. pas profond, mais à Tignes, en fait... non sous... Ouais, à Tignes. Mmh. Euh... T'as quelques endroits en France, comme ça, où tu peux plonger... Euh... Bah sous la glace d'un lac d'altitude, donc tu es entre 0 et 6 mètres, euh, mais tu es en plongée intégrale. Alors bizarrement, tu n'as... Je crois que c'est les plongées durant lesquelles j'ai eu le moins froid de toute ma vie, parce que tu es sec à l'intérieur. En fait, tu as froid au visage, tu as une toute petite partie du visage qui est en contact avec l'eau, qui n'est pas très agréable, parce que l'eau est littéralement à 15 degré. De toute façon, tu ne serais pas en combi, tu meurs rapidement là-dedans, mais tu as combi dedans, vraiment, tu es en pull et en... Euh, en jogging, quoi. Excellent. Avec des chaussettes, tu, tu rentres là-dedans, t'es un après, peu après, petit vin chaud Et <rire> euh, donc, on a fait ça. Et puis après, on a fait des plongées euh, dans un musée euh, englouti euh, à Lanzarote aux En gros, il y a un artiste euh, qui a plusieurs endroits à travers le monde à immerger des statues. Et c'est conçu pour que tu te promènes là-dedans. Ça fait des ambiance assez, assez chouettes. Et euh, on a un peu tourné de nuit là-bas aussi. Donc, t'as pas vraiment de poissons. T'as euh, des statues t'as à l'échelle 1 d'humain. Et... Ah, et t'as l'impression d'être dans un monde sous-marin, ouais. euh, ça doit être fou, ouais. ça fait des ambiances, en ouais. fait, ce on se disait, ce qui est dommage, c'est que nous, on était sur les expliquer un peu l'exploration des grands fonds et tout ça, mais là-dedans, faut tourner un film d'horreur, en fait. La nuit, c'est... Parce que t'as que des silhouettes humaines, enfin, les... en plongée, t'as tout de suite, les jeux de lumière sont fous, et puis comme t'es pas euh, contraint par la, par la pesanteur, enfin, tu tu vois un peu comme en train de tu flottes dans l'espace quoi. Mmh. Donc tu peux faire des plans assez assez fous quoi. Faut pas me des c'est... idées comme ça. Faut quel niveau pour euh, pour aller à Lanzarote faire ça Alors, euh, si tu as euh, le même le le, le pas dit tu, tu tu c'est absolument pas profond, il est à 12 mètres. 12 m. Ah oui, ça ça marche. Donc, euh, euh, ouais, je, je... C'est accessible pour tout le monde, c'est vraiment conçu même pour les baptêmes, ils emmènent les baptêmes dessus. Excellent, ouais. je... Je... j'ai baptisé mon enfant là-bas moi. <rire> Et, euh... <rire> en Et aussi. on est allé en Polynésie mmh. aussi. Euh, donc sur des, les atolls de, de Rangiroa et Fakarava euh, du coup là c'était plus pour filmer les requins dans une passe qui est très connue euh, donc les passes c'est les sorties des atolls en souvent les atolls ils ont des trous d'entrée ou de sortie et donc c'est là que pendant la marée l'eau rentre et, et sort et comme il y a beaucoup de courants il y a une forte concentration de vie euh, autour de ces endroits et la passe de sud de Fakarava est très connue euh, notamment parce qu'il y, y a eu un documentaire qui a été fait par Laurent Balesta que vous avez peut-être vu qui est absolument hallucinant où, en gros il y va pendant la période des reproductions des mérous okay. et comme les mérous euh, ont plutôt bon goût euh, selon les requins il y a une concentration de requins hallucinante à cet endroit là pendant ce, cette période là et donc lui, il faisait beaucoup de plongées de nuit pour les voir en train de chasser ah. les mérous okay. et, euh, et t'as littéralement je crois que son, son docu d'ailleurs doit s'appeler 500 requins dans la nuit parce que t'en as absolument Ah partout. oui, j'ai dû voir ces images-là. Et donc nous, on y est allés. donc c'est pas la période des Mérous. On n'a ouais. pas plongé de nuit parce que on avait entendu des histoires de gens qui se font ouais, un peu niaquer. Ils se font
3: confondre pas avec les Mérous. Ça, ça ouais. enfin, euh,
2: cool. on, on est allé voir un club pour, pour tenter l'expérience. Avec David, on était un peu chaud, Léa un peu réticente. On se dit, vas-y, on, on essaye une de nuit, quand mmh. même. Mmh. Et... Euh, et le mec, quand il commence à nous briefer, il nous dit, bon, bah, le truc, c'est qu'il ne faut absolument pas éclairer euh, les gens de votre palanquet, enfin, les, oui. les plongeurs à quitter, parce si... que si tu éclaires quelque chose, les requins, eux, en fait, ils fonctionnent euh, à l'odorat, euh, à mais ils, ont pas le... ils sont privés du sens de la vue la nuit, tu vois. Ah oui. Et du coup, quand tu t'éclaires, ça leur donne un avantage de fou. Si t'éclaires un poisson, ils vont tous se jeter dessus, mais si tu éclaires euh, le bras de ton pote, bah... Tu vois, en fait, pour eux, c'est un peu comme les moustiques, finalement. Les... Mais en plus gros. Plus mais moins, avec des oui. dents. <rire> si mais de la lumière, les moustiques ils viennent, non, c'est pas... c'est, Ouais, c'est, Je
1: sais pas. C'est vrai. Mais moins flippant.
2: Oh, ouais, Quoique. Et du coup, on a, on a plongé à cet endroit et c'était, c'était... Ils t'ont fait signer la décharge ou pas Non. Non, c'est vrai... Euh, <rire> signer ce petit papier avant de... Non, 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 on n'a pas signé de décharge. Ah ouais, ouais. Bon, non, non. bon, bah ça, c'est que
3: ça devait pas être si dangereux. Mais ce qui est marrant, ça.
2: c'est que en plus, les, les moi, j'ai, alors, j'ai grandi à la Réunion, mais des, des requins, j'en ai jamais vu à la Réunion. Pourtant, on, enfin, en plus avec le, l'histoire, le, enfin, je suis parti juste avant que les Bulldogs commencent à croquer les surfeurs, mais j'avais toujours entendu des histoires de, de pêcheurs qui se faisaient niaquer un ah, petit oui. bout par un requin marteau, machin. Et il euh, y a énormément d'endroits à la Réunion où ça a toujours été déconseillé de se baigner, tu vois. D'accord. Mais j'avais jamais vu de requin. Et du coup, la, enfin, de la Polynésie, il y en a énormément. Mais des requins qui peuvent être tout petits. Mmh. Et il euh, y en a, euh, bah, les, 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 ce qu'on appelle les pointes noires. Dans la première fois qu'on en a vu en plongée, je te jure, moi, j'arrivais pas à lui tourner le dos. Je voulais toujours le, l'avoir en visu. Si ce, mmh. si ce bâtard de traite, il m'attaque par derrière et tout. Alors que je savais très bien, tu vois, j'étais pas dans une logique de... Euh, dans de la mer, j'avais lu plein de livres, je savais très qui bien... Qui avaient déconstruit de, le, le, le mythe de... Le fantasme ouais. de, de du requin mangeur d'hommes Mais t'as, t'as, mine de rien ça, ça travaille quoi. Et puis en fait tu te rends compte que bah, Déjà ils ont strictement rien à faire de toi ouais. Et puis alors typiquement les, les pointes noires C'est vraiment euh, c'est les chiens du lagon Il y en a absolument partout Des tout petits trop mignons Qui font euh, 20 cm, 10 cm Qui sont des tout petits bébés Comme des trucs sont un peu plus grands Ça déplace rarement un mètre les, ouais. les pointes noires Mais euh, je dirais, après tu te retrouves à faire du paddle Et t'en as 3-4 qui tournent autour Ça ne dérange pas tu vois mm. euh, et euh, par quoi, contre, à FACA,
1: ça peut pas faire bien mal. Bah, puis, euh,
2: tu sais, c'est comme un chien, c'est-à-dire un que ça, ça te bout. prend un petit bout et qu'ils sont beaux. Voilà, un petit mais, bout. Le euh, ouais, problème, c'est dire. que ça lâche pas, non, c'est pas ça Si, si, ça doit lâcher. Ça pas. lâche un peu. Après, plein de petits ouais. bouts. Et puis moi, même si tu qui me prennent, j'y tiens. Enfin, c'est la question. De... Oui, oh. non, mais je
1: serais pas ravi, mais euh, mais ça me ferait moins flipper qu'un truc qui pourrait genre manger un membrancier. J'aimerais bien t'y voir, Marie,
3: pour de vrai là, avec avec les petites pointes noires là. Ah ouais, ah ouais. On va faire ouais, ça.
1: Moi, il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Hein.
0: Et
3: après,
2: à, part, euh, ouais, mort. à Faka. Euh... On est en roue libre. A... À part la mort, tu t'es ouais. dit En plus, Mais... c'est pas vrai. Mais je te rejoins, c'est très bien. Je pense que c'est une peur plutôt. C'est une bonne peur à avoir.
1: Mais en plus, j'ai même pas vraiment peur de la mort. Bon, bref.
3: Et
2: bah moi non plus.
1: Moi, j'ai peur de la solitude. Pour ouais. la... la vérité, c'est ça. Bon, là, ça on... pure d'amour rien avec le voyage. Hein.
3: La solitude, il faudrait que tu ailles faire l'expérience dans la grotte.
1: Voilà, ça, par exemple, je préfère.
2: Maintenant, tu es en groupe. Ah oui, c'est vrai que tu es en groupe. Euh, mm. bah, une autre expérience où j'étais tout seul. Non, ça, je peux pas. C'est peut-être pas, pas le sujet, mais expérience solitude, j'aime bien ce que tu dis parce que... Et je considère que c'est, c'est peut-être un des voyages les plus fous que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai craqué avant la fin, mais en fait, je suis pas allé bien loin. Quand j'avais ouais, 28, un truc comme ça, ça faisait un moment que j'essayais d'écrire une histoire que j'ai jamais fini d'ailleurs. Et je me suis dit, oh, il faut que je la finisse. Et j'ai besoin d'un cadre, tu vois, un ah, truc oui. qui oblige. Et euh, du coup, euh, eh ben, j'ai loué un tout petit chalet d'alpage alors vraiment, en fait, c'était une bicoque, ça, fait, euh, ça faisait 9 mètres, 10 mètres carrés. Il s'appelle le chalet Léo Ferré, parce que Léo Ferré y allait. Euh, je suis absolument pas fan de Léo Ferré, mais je trouve ça enfin, le pur hasard. Fait que... mm-hmm. Et euh, c'était près de la frontière euh, italienne, fallait marcher une heure. Et tu arrivé sur ce petit truc, on t'avait filé les clés. C'est extrêmement spartiate. T'as pas de douche, euh, tu récupère de la flotte qui tombe du toit et tout. Et donc, j'ai, j'ai, j'y allais dans l'idée de passer une semaine tout seul. Mais vraiment tout seul, c'est-à-dire que les trois premiers jours, j'ai vu passer un troupeau de moutons de, de, de chèvre pardon, et puis c'est tout, le lendemain j'ai vu deux randonneurs, et après plus rien, euh, et donc le soir, bah t'es là, la bougie, bah très vite tu t'emmerdes en fait, parce que ouais, la journée t'écris tes trucs, mais euh, t'as beau te forcer, en fait forcément c'est pas... c'est pas parce que t'as décidé que ce serait le moment où, euh, où l'inspi viendrait, que ça vient nécessairement, yeah, ouais, ouais. Euh, t'as usé tous tes podcasts, t'as plus de piles. Ah, et tu euh, tu t'autorisais à te divertir quand même, avec en, des je podcasts. Je m'étais emmené un peu de podcasts et tout, mais t'as très vite plus ouais. de batterie. Et, euh, et puis voilà, t'es es là, soirée flotte. Euh, t'as pas d'électricité. Enfin, tu vois... Euh, l'épaisseur du comment dire de la société moderne et <rire> là tu vis comme au Moyen Âge quoi après et euh, ouais au bout de 5 jours j'en avais marre du coup je suis parti <rire> alors que je l'avais réservé 7 jours parce que j'ai craqué la, la ah solitude oui. était trop longue et pourtant je suis quelqu'un je suis plutôt en bonne compagnie avec moi-même mais là, j'en avais marre, enfin, je m'ennuyais. quoi. Ouais, ouais, ouais.
3: Aucun regret d'avoir... Euh, tu t'es pas dit finalement... Alors, non, parce que genre... j'avais pas
2: le mojo, j'avais fait ce que je okay. voulais faire sur, sur cette histoire euh, qui traîne toujours, bref.
1: Maxime, toi t'as fait combien de temps tout seul déjà
3: Moi quand je suis allé au Népal et que j'ai fait ma Vision Quest où tu restes 4 quatre, enfin, quatre jours tout seul dans la forêt, euh, euh, sans manger, sans divertissement. Sans euh, manger, oh, ça c'est dur ça. Euh, j'ai ouais, mais... du
2: saucisson en quantité. Ah ouais
3: mais ouais non, j'avais pas le droit de manger mais en fait la, la faim elle disparaît un peu bon j'avais très envie de bonbons parce que j'avais vu des bonbons à Katmandou et je voulais trop les dégommer j'ai pensé à ça pendant les 4 jours <rire> mais non mais la solitude euh, mais comparé à la grotte en fait moi j'avais l'avantage de, pour le temps qui passait tu sais j'avais le, le soleil donc euh, c'était euh, je regardais mon ombre tout le mais temps pour pas savoir de livre, où j'en étais tu avais rien du tout non il fallait en fait c'était un truc où t'étais censé réfléchir à la vie tu vois ça te mettait dans des conditions pour pouvoir euh, répondre à des questions Auquel tu n'as pas, pas l'occasion de répondre dans ton quotidien mmh. parce que tu es toujours occupé, tu as toujours ton téléphone, etc. et tu fais plein de trucs. Là, c'était vraiment en mode tu es tout seul, tu es avec toi-même, euh, c'est quoi ton futur, tu veux quoi et tout euh, pour être heureux. Vas-y, réfléchis tout seul. quoi Et t'avais que de l'eau et euh, le soir, je me faisais un petit feu et tout. Là, vraiment, là, là il y avait rien là, à foutre. Non,
2: et puis là, hein. pour le coup, de l'ennui, mais ouais. Il y avait encore des à foutre, abdos, bah, je... quoi. Je...
1: Je... Je... je sais pas. Ouais, mais
3: même pas la flemme, parce que tu pouvais pas bouffer. Donc, t'étais, bah, ouais. t'étais, 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 t'étais rincé. Mais bon, je venais de prendre de l'ayahuasca où j'étais un gorille trois jours, av- trois jours avant. Donc, euh, <rire> j'avais des semble. trucs sur lesquels cogiter, tu vois. Euh, <rire> <rire> Après, ah, mais...
2: qui n'a jamais été un gorille, je veux dire. Ah, c'est... En
3: le danger, euh, c'est moi maintenant. Donc, voilà, laissez-moi tranquille. Ça t'a servi. Si
2: tu mets cette expérience indépendamment, parce que oui, si tu ayahuasca avant ouais. c'est dur à dire orthophoniste ayahuasca mais euh, est-ce que ce truc ce, ce, ce moment West, ju- la, ouais. euh, bah, le, le truc c'est que
3: j'ai passé beaucoup de temps euh, tout en dep tout seul dans mon canapé à rien foutre de mes journées où je, je, je pouvais plus sortir de chez moi parce que j'avais pas envie qu'on me regarde dans la rue qu'on me dise ah, Maxime c'est trop cool ce que tu fais alors que je, je, j'avais l'impression que j'étais une merde et tout donc je restais toute la journée chez moi le soir, je, j'allais boire des coups et ça allait mieux, et donc j'étais avec les copains, donc ça. Va. Mais la journée, j'étais vraiment je foutais rien et j'étais euh, mmh. et je regardais l'heure qui passait, parfois j'allais regarder à la fenêtre et tout. Donc je connaissais ce truc de de rien foutre quoi. Donc ça m'a ça ça m'a pas euh, c'était pas nouveau le fait de D'attendre à rien faire, mais là je le ai dans une condition où j'étais beaucoup mieux dans ma tête quand même. Maintenant, euh, attendre 6 heures dans quelque part, euh, ça me ouais, fait beaucoup vois, moins chier. Moi, moi, avant c'est... ça me rendait fou, tu vois. Avant ça mmh. me rendait fou, genre des, je disais euh, prendre un train pendant 3 heures déjà, 4 euh, heures, c'est comment je vais faire pour tenir euh, mon cerveau, il va. Il va oui, voilà. mais
1: tu vois, genre, attendre 3 heures dans un train avec ton portable, ton, ta musique, ton truc, L'enfer. ton machin, pour moi c'est hyper simple. Ouais. Mais par exemple, chez moi j'habite seul, c'est mmh. jamais silencieux chez moi. C'est-à-dire, soit il y a la télé qui, qui met un programme, soit j'écoute un podcast, soit j'écoute de la musique, soit je parle à mon chat, mais ça, ça va pas durer plus de 20 minutes parce que ça devient chelou. Mais je veux dire, c'est, c'est, y a jamais, j'ai jamais aucune occupation. Ah oui. Par exemple, je bouffe toute seule, je bouffe pas en silence, face à rien, je bouffe bah ouais, toujours ouais. devant un truc. Et du coup, moi, c'est vraiment le truc de me dire, aucune activité à part réfléchir.
0: Oh,
3: c'est trop ah long. long. Bah, euh, mais en
1: même temps, trop curi-, je serais trop curieuse bah, de le faire, ça. tu vois.
3: Eh ben on a envie des, des expériences là. Ouais, hein.
1: j'ai moi j'ai une petite question, est-ce que t'as, parce que j'ai l'impression que tous tes voyages c'est très lié donc à l'aventure, à la nature et tout. Est-ce que tu as déjà eu des voyages qui étaient genre motivés par euh, j'en sais rien, moi de la bouffe, de la culture, enfin autre chose
2: euh... Alors j'adore bouffer, mais c'est pas ça qui me pousse à aller quelque part. Okay. C'est un petit plus, mais euh, non, parce que du coup sinon je serais jamais allé en Norvège parce que c'est vraiment ah bon, c'est absolument la... c'est, c'est honteux en fait d'avoir atteint un tel degré de développement et d'avoir des choses aussi mauvaises. Là, c'était la parenthèse vraiment outrée. La Norvège était pour un projet vidéo. Aussi, non, non, que... non, on est parti ensemble avec ma copine. Ah d'accord. C'était alors. purement vacances farniente. Svalbard, c'est pas la Norvège Ça appartient à la Norvège. Effectivement. Donc je pensais Norvège. L'autre. Le... l'autre okay, d'accord. Norvège continentale. Très juste. Très, très juste j'ai mes petites notes je sais pas si hein. tu sais mais en fait c'est interdit de mourir aux albardes. ah bah mais, tu euh... vois mais on en après mais pardon alors donc t'es allé, t'es allé, t'es allé ça c'est vac-
3: vacances pas travail très bien très bien enfin voyage pas travail euh, ouais ouais si si envers, ça, ça
2: m'a, mais c'est pas la raison première mais ça ça peut m'arriver pour la culture moins. Euh, en fait je me lasse très vite excuse moi pour le brasser euh, je me lasse très vite euh, des temples ce genre de alors J'allais dire oui et non, par exemple, genre je... vous avez peut-être dû y aller euh, encore, oui. au Cambodge. Bon, j'ai pris une claque, cet endroit est incroyable, oui. et j'ai vraiment passé quatre jours avec mon vélo à faire le truc de long en large toute la journée. J'étais fasciné par, par cet endroit-là. Mais euh, c'est très, très rare, si tu veux, genre, euh, bah, c'est des pays qui sont extrêmement euh, euh, marqués par une histoire religieuse... Où, la deuxième fois où je suis allé en Inde et où là où on est plutôt allé euh, au Rajasthan et à Vanarassi, enfin euh, Benares en, en, euh, avec, avec mon pote, je veux dire, Benares c'est incroyable mais euh, bah, une fois que t'as fait un tu t'as fait deux gâte, j'ai l'impression que c'est, c'est plus l'ambiance générale de la ville mmh. mais euh, pour moi c'est, c'est pas une condition suffisante pour le voyage quoi. Mmh. Moi, ah. par
1: exemple, je sais que, euh, pareil, je, si, j'aime bien euh, visiter les temples, les, les, les endroits culturels, etc. Mais par exemple, euh, me balader au Vietnam, à Hanoi, juste toute seule, mais juste marcher dans la ville, mmh. avoir un seul écouteur, parce qu'en fait, tu peux pas écouter vraiment ta musique, vu mmh. qu'il y a des scooters de partout et qu'il faut faire attention. 5-4. Mais juste d'être plongé dans l'ambiance, de juste observer les gens qui vivent, observer les gens qui vendent des trucs, qui achètent des trucs, qui parlent et machin. Et de me balader. Juste ça, moi, ça me refait mmh. mon, mon, mon truc. Genre, j'ai l'impression de, de, d'être intégré à la vie de gens qui ont une culture ouais. différente de la mienne. Et euh, euh, voilà, il n'y a pas de truc de ouf quoi. C'est mais tu peux le faire euh,
3: combien de jours ça d'affilée Tu peux rester combien de jours à Hanoï par exemple
1: Hanoï en vrai, j'ai vraiment tellement kiffé ah, cette ouais ville. Ouais. Trop bien. En plus, c'était la première que j'ai faite en arrivant et j'avais je l'ai déjà raconté ça je crois mais j'avais vraiment fait une crise de une petite panique dans l'avion en disant mais qu'est-ce que je vais foutre dans en Asie mais en fait mmh. je vais rien comprendre et je suis toute seule et qu'est-ce que je suis en train de faire parce que j'avais déjà fait un voyage toute seule en Amérique du Sud où là j'étais en mode à bah, l'espagnol tu sais, c'est un peu le français mais avec mmh. des O et des A voilà, zéro degré enfin zéro <rire> euh, pas très peu de réflexion pour Marie et quand je suis arrivée à Hanoï il y a eu un truc où, là ah, je me sens tellement bien ici
0: mmh.
1: Alors que c'est très différent de Paris, vous hein, vous en doutez, mais, mais je me suis senti tout de suite bien dans cette ville, ce qui n'est pas le cas dans plein de villes du monde, tu vois, mais là je me suis senti tout de suite bien. Et je pense, que j'aurais pu rester vraiment... Allez, je pense, au bout d'une semaine, peut-être je m'ennuie, mais j'aurais pu rester dix jours. Euh... À me faire des potes, à parler.
3: Voilà. On y retournera, Marie. On Allez. Retournera. Oh là là, mais disons que c'est que le temps passe. Est-ce que tu nous aurais préparé une petite anecdote Je t'ai demandé, tu sais, si tu avais euh, quelque chose d'un peu fou que tu pourrais nous raconter. Euh, ou, de euh, ou de drôle. Ou de drôle, ou de ce que tu veux. Mm-hmm. Alors, je... T'en as plusieurs en stock, j'ai l'impression.
2: Oui, ouais, que... j'en ai. Non, mais en fait, s'il y en a une, c'est... Non, mais il y en a une que je ne peux pas dire. Parce ah bah, que si, non, elle, elle, est trop, elle est trop sexuée. donc... Euh... Elle est trop, je mettrai ouais. des bips. Non, non, pas je, pas la, aussi, je hein. la raconterai. Elle était pas. en voyage Ouais je vous la raconterai en off. Je vous la raconterai en off même si ma copine écoute même en fait non c'est juste tu sais les trucs de buverie des euh, machins improbables qui finissent dans un dortoir euh, bref et comme une personne juste
3: comme une personne je veux savoir une, <rire> ah une personne ah non juste une personne mais
2: c'est mon cousin et moi à Buenos Aires on s'est fait virer d'un dortoir oui. euh, et on a fait déménager du dortoir enfin euh, pas que mon cousin mm-hmm. et moi et les, et les deux filles euh, avec qui on était ouais, bref euh, n'importe voilà. quoi c'était vraiment oh là là oh là là bon, ouais, c'est,
1: après c'est le genre d'anecdote qu'on adore mais, c'est mais t'inquiète ça ça ça
2: Très, on on très peut très mettre de me côté. Ah si, peut-être une an- anecdote, mais c'est pas. Enfin, je pense que tout le monde a vécu ce genre de truc. Euh, la deuxième fois où, 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 où je suis allé en Inde, donc c'était vraiment un voyage très différent de celui du Ladakh, où on était au Rajasthan et euh, et, euh, et dans l'Uttar Pradesh. Oh, c'est bon bah pour ceux qui sont allés en Inde, je pense que vous voyez un peu Delhi, c'est quand même infernal, mm-hmm. c'est extrêmement éprouvant mm-hmm. et euh, et nous, vraiment, on a eu la totale de chez Total. On a eu le droit aux faux militaires dans la gare. C'est, c'est surréaliste. Tu quand même dans la gare centrale de Delhi. Oui. Tu à côté euh, de, des centres névralgiques du pouvoir du pays. Oui. Et tu as des faux offices de tourisme littéralement partout. Euh, tu des faux rabatteurs. Oui. Et dans la gare, pour pas te faire prendre les billets au guichet officiel, tu as des faux militaires, des faux flics et euh, des faux agents euh, de... Et donc en fait tous, tous ces gens-là ont un discours très bien rodé c'est-à-dire que t'en vois un arriver, tu fais ⁇ Ah oh, non vas-y, ta gueule, t'as avec ton badge et tout, j'ai bien compris, t'étais une fausse personne, mais quand tu vois un faux militaire, tu te dis ⁇ Putain quand même, t'es oh. dans la gare, c'est bizarre, enfin... Mm. Ici, il n'y a pas de raison, il fait ⁇ Non, non, lui, c'est pas... Il te dit juste que ce mec n'est pas un faux, et machin, finalement, tu par prendre un tuc-tuc pour qu'il t'emmène dans le dans le truc quoi. officiel pour pouvoir prendre... ⁇ euh, un billet parce que les touristes n'ont pas le droit de les acheter là donc tu fais le truc, là tu dis t'as un quart d'heure de tuc-tuc, t'arrives devant un machin qui est un peu brin tu fais ça c'est pas l'office du tourisme je me suis vraiment fait avoir, donc tu rentres le mec tu te rends compte qu'il essaie de vendre le ticket deux fois bon deux fois plus cher c'est pas cher mais moi je déteste me faire embobiner comme ça du coup avec mon pote on se barre mais en fait tu te retrouves dans une, dans une zone où il ben, n'y a plus de tuk tuk donc le mec qui t'a emmené gratuitement pour te faire euh, arnaquer, bah, il ne veut pas te ramener à la gare si tu ne payes pas 20 balles. Donc après, tu finis par arriver à la gare et là, tu te rends compte que le train que tu devais prendre pour aller à Vanarassie est déjà parti, qu'il n'y en a qu'un par jour. Et du coup, tu passes une journée de plus à Delhi parce qu'on fulminait tellement avec mon pote qu'on s'est dit franchement, le faux militaire, on le retrouve, on lui, fait, on, on lui refait sa veste. Donc on a marché pendant une heure dans la gare pour les retrouver, ils avaient dégagé et... Euh, Oh là là. Mais hallucinant quoi Et le lendemain du coup on est arrivé un peu plus tôt On se fait pas avoir Donc là, t'es... En plus c'est hyper Tu te prépares mentalement quoi. Mmh. On va sortir Il y aura des faux militaires On va être sollicités partout On dit non non tout le temps Tout, tout ce qu'on nous propose c'est faux On sait où on va On va dans la gare, On va acheter un billet Le reste n'est qu'illusion Et là tu finis par arriver à un guichet Qui, est, en fait, qui existe Mais comme t'as tellement de rabatteurs Qui ont dit non ce truc n'existe pas que tu... C'est le Graal c'est le... Tu découvres l'Oasis Et que t'étais à 100 mètres de ce truc T'étais presque arrivé tu vois. Et là Et euh... là Là, C'est parfait, on te vend un ticket au prix. Enfin, c'est, c'est vraiment c'est une aventure quoi.
3: Ah oui, c'est la vraie ouais. totale quoi. Ouais, c'est la totale. Waouh! Mais c'était hey.
2: lunaire quoi. Et pareil, le train qu'on a pris pour Vanarasi, genre c'est des trains hyper longs qui vont à 20-30 km/h. Donc tu es dans les wagons, c'est sympa euh, mm-hmm. avec les familles indiennes et tout. Et... Mais le truc, je sais pas, il devait rouler 12 heures donc c'était un train qui partait. Euh... Ouais, ça, on était parti en fin de journée. Il devait arriver en début de matinée, on partait vers. Ah, non, on devait partir vers 16 heures, je pense qu'il a partie vers 19h donc ça tente deux heures mais t'as aucun moment où t'as un panneau qui te dit deux heures de retard donc t'attends comme ça et euh, tout est écrit en indien donc tu, bon, bah, donc tu passes ton temps demandé mais heureusement il y a pas trop de trains qui passent finit par prendre le bon train 2 heures de retard qui est pas annoncé le truc part t'es censé arriver à 8h du matin je te jure vers 5h du matin quelqu'un nous réveille il fait on est déjà arrivé moi j'ai jamais vu ça tu n'arrives mmh. pas trois heures en avance tu vois il a roulé roulé un peu plus vite et le truc allait quand même il allait à calcutta donc si tu continues, tu te retrouves dans une autre oh. ville. C'est pire que la grotte en fait, où le temps il ouais, passe fais, beaucoup plus waouh. rapidement. C'était, ouais, c'était quelque chose. Quoi.
3: Euh, est-ce qu'il y a des trucs que tu n'as pas encore fait dans la vie que tu rêverais de faire à part la, l'expérience
2: que, dont tu nous as déjà parlé tout à l'heure, où tu vas vivre les trucs extrêmes de la bucket list. Eh ben là actuellement non, en fait j'ai l'air je touche un peu du bois. J'ai plein de projets qui sont quelques, enfin, je me suis jamais fait vraiment une liste bien posée, mais des trucs qui me font... C'est-à-dire que as tout déjà non, fait dans ta vie Non, absolument vie pas. Bah alors, bah dans ce ah cas, là, absolument faut... pas, mais tu vois, j'essaye d'en avoir peut-être une par an ou okay. du coup, euh, je me prenais pas plus loin en me disant après, il faut que ce soit celle-ci. De toute façon, j'espère que... Je pense que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'à un oui, moment, carrément. si ta vie déjà la liste, il faut la remplir Donc constamment, c'est pas quand elle est vide, tu la remplis remplis elle se remplit au fur et à mesure et tu sais pas trop ce que tu vas pouvoir euh, euh, aller assouvir. Et peut-être as aussi des, entre guillemets, des fantasmes qui... Perdent leur saveur ou qui disparaissent.
3: Mais magnifique, quelle conclusion exceptionnelle. Mmh. Euh, voilà, je pense que maintenant vous avez tous changé d'état d'esprit grâce à Théo. Maintenant la bucket list, c'est un parent et ça dégage. <rire> Merci à tous c'est et c'est à toutes. C'est mais... <rire> <rire> à peu près ça, c'est à peu Bah si, tu réfléchis pas trop loin. On réfléchit pas trop loin
1: parce que moi sinon... je me qu'il allait nous dire <rire> aller sur la Lune, un truc comme mais bon, apparemment l'espace. <rire>
2: euh... Ouais, mais ça c'est inatteignable. tu vois. Jamais il voudrait de moi. Même. Je suis trop vieux, je suis trop con, euh, ça passera pas.
3: (rire) Ça se tente quand même. Mais après, je voudrais bien,
2: je pense que. Si j'ai un
1: plan en lune, (rire) t'inquiète. Vas-y,
2: ça marche. Je t'embarque.
3: Eh bien, à ah, dans deux semaines, chers touristos, chers touristas. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des petits mots d'amour, des petits, des petits 5 étoiles, de vous abonner au compte Instagram de Tourista et également de mettre des petites stories en disant Oh là là, mais j'ai adoré cet épisode en nous taguant et tout. Comme ça, on ça voit et ça nous fait plaisir. Place. Comme ça, il y a des nouvelles personnes qui écoutent le podcast et qui voyagent juste avec les petites oreilles. Et ça, c'est pratique. Allez, Marie, une chose à dire
1: Non, juste bisous à tout le monde. Diversité, Merci Théo, à bientôt. Bisous. Ciao. Ciao.